0: Die Digitalität wird sich durchsetzen, wenn hochfrequente Anwendungen da sind. Und wenn natürlich die User Experience, also die UX oder auch die UI-Flows, wenn die richtig cool sind. Also viele Anwendungen mit einer coolen User Experience und dann wird das auch ein Erfolg.
1: Diese Folge des Podcasts eHealth Pioneers wird unterstützt von der NeTech GmbH. Das Unternehmen für IT-Consulting im Gesundheitswesen sorgt für Informationssicherheit und Datenschutz in Krankenhäusern. Außerdem unterstützt es die Einrichtungen bei allen Schritten der Digitalisierung.
0: Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der
1: Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
2: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens umfasst derzeit so viele Gesetze, dass manch einer schon den Überblick verliert. Eins davon ist das Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetz. Dahinter stecken verschiedene Regelungen zu DIGAS, DIPAS, der Telemedizin und zur Telematikinfrastruktur. Letztere soll durch das Gesetz ein Update bekommen. So erhalten etwa Versicherte und Leistungserbringer sogenannte digitale Identitäten. Die Krankenkassen sind dazu verpflichtet, diese EIDs ab dem 1. Januar 2024 anzubieten. Die Versicherten sollen sich so authentifizieren können, um etwa ihre EPA oder das E-Rezept zu nutzen. Das Thema Patienten-ID würde ich gerne heute mit meinen Gästen von Veremi vertiefen. Sie bauen zusammen mit T-Systems gerade die eID der Barmer Versicherung. Herzlich willkommen, Dr. Dirk Wojwot, CTO bei Veremi und sein Business Development-Kollege Konrad Degen.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns
2: dabei zu sein. Konrad. Hol uns doch bitte einmal kurz thematisch ab zum Thema Gesundheits-ID. Warum brauchen wir diese?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen die als Gesellschaft, weil wir digitale Prozesse den Bürgerinnen und Bürgern anbieten müssen und wollen, wie sie sich einfach, idealerweise mit einem Klick in ihrem Gesundheitsökosystem bewegen können. Egal ob E-Rezept, Patientenakte oder Krankenkassenservices. Es soll einfach und nutzerfreundlich sein, aber gleichzeitig auch sicher und den Anforderungen des Gesundheitswesens entsprechend. Und genau diese Brücke müssen wir schlagen und dafür sind digitale Identitäten der entsprechende Enabler, den es dafür braucht damit wir in der mobilen, digitalen Welt ankommen als deutsches Gesundheitswesen.
2: Okay, da würde ich jetzt natürlich sofort mal überlegen, ich habe ja schon so viele IDs, ne, mit denen ich als Staatsbürgerin agieren könnte. Ich habe meine Steuernummer, ich habe einen digitalen Personalausweis und so weiter. Kommt man da als Bürgerin und Patientin nicht auch irgendwann durcheinander und brauchen wir noch eine ID?
1: Ja, wir haben viele IDs. Das liegt auch sicherlich daran, dass wir viele Verfahren haben und dass es in jeder Branche unterschiedliche Ansätze gibt, dies zu regeln. Das Gesundheitswesen ist davon eins, Bankenwesen, Privatwirtschaft, aber auch Verwaltungen anderes. Entscheidend ist, glaube ich, die Möglichkeiten, entsprechend dem Vertrauensniveau, der Sicherheit, die man benötigt, zusammenzuführen. Und das tut man ja hier im Gesundheitswesen auch, indem man, für die Erstidentifizierung, die man braucht, verschiedene Verfahren verwenden kann. Das kann der deutsche Personalausweis sein über die EID-Funktion, das kann die elektronische Gesundheitskarte sein und das können auch Identifizierungen vor Ort zum Beispiel in der Filiale sein. Und der Fortschritt über diesen Gesundheits-ID-Ansatz ist, dass wenn man einmal sich erst identifiziert hat auf dem höchsten Vertrauensniveau, dass man diese Identität speichern und wiederverwenden kann mit einer App. Beim nächsten Mal geht es mit dem Handy
2: Dirk, was haben uns Länder wie Estland denn voraus? Also warum klappt es denn da mit einer digitalen Identität? Wir hatten ja gerade gesagt, wir brauchen für die verschiedenen Anforderungen unterschiedliche digitale Identitäten, die auch teilweise aufeinander aufbauen. Wenn ich jetzt nach Estland gucke, die haben eine Staatsbürgernummer, die sie bei ihrer Geburt bekommen und die ist auch für ihre EPA dann verwendbar. Ja
0: genau, das machen andere Länder genauso, wie in Dänemark zum Beispiel oder in, in Belgien oder in anderen europäischen Ländern. Genau, was die haben, ist, dass die Sektoren übergreifend sich geeinigt haben, lass uns doch nicht für jede Anwendung ein Username, Passwort Nämlich darum geht es ja auch um das Einloggen. Es geht gar nicht um die Identität, also welche Nummer ich habe, sondern dass, wenn ich mich einlogge, dass ich immer wieder derselbe bin und meine Identitätsdaten jetzt irgendwie Name oder zum Beispiel in diesem Fall Krankenversicherungsnummer dass ich die halt mitbringe, damit die Anwendung, sei es eine Krankenhausanwendung oder die EPA oder das E-Rezept wissen, das ist wieder der Dirk mit der Krankenversicherungsnummer 536 äh, bei der Barmer versichert, dass diese Informationen bei jedem Login mitgegeben werden, damit die Anwendungen dann auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da muss man natürlich sektorübergreifend, auch bundesländerübergreifend und industrieübergreifend und zwischen Staat und Privatwirtschaft äh, sich hinsetzen und sich einigen und ich glaube, das hat Deutschland aus diversen Gründen jetzt nicht gemacht oder nicht geschafft. Und deswegen ist jetzt der Gesundheitssektor vorgeprescht, was ich eigentlich eine ganz gute Idee finde. Und die sagen dann, Naja, wenigstens für den Gesundheitssektor. Lass uns für jeden, Patienten stimmt ja nicht für jeden Versicherten, dass jeder dieser dieser Versicherten eine Identität bekommt, mit der er sich überall einloggen kann, immer mit einer App. Und diese App soll die Krankenkasse hervorbringen und zwar kostenlos dem, dem Versicherten übergeben. Weil man hat ja nur eine Krankenversicherung. Also ich habe eine, ich bin bei der AOK versichert. Dann kriege ich von der AOK. wenn ich bei der Barmer versichert bin, und bin ich wenn dort. wenn ich wechsle,
2: nehme ich die mit? Genau. Ist das so wie genau, meine Steuernummer? Mhm.
0: Nee, natürlich ändert sich dann, mein Name wahrscheinlich nicht, ich heirate ja nicht zwischendurch, <lacht> aber das Geburtsdatum auch nicht. Aber natürlich ändert sich die Krankenversicherungsnummer und die Versicherung an sich. Aber grundsätzlich kann ich das mitnehmen Und das ist auch die Idee. Und dann äh, kann ich mich wieder überall einloggen und die wissen dann auch, ach, das ist der Dirk von Obama mit der Krankenversicherungsnummer, weil es geht ja dahinter auch häufig um Abrechnungen oder Zugang zu sensiblen Informationen, zum Beispiel zu meinen Röntgenbildern. Und darf ich die zum Beispiel transferieren in eine andere Anwendung? Und solche Informationen stehen dann halt hinter meiner digitalen Identität. Und da finde ich das Vorgehen des deutschen Gesundheitssektors super. Weil das ist zum ersten Mal, dass der Staat, in diesem Fall das Bundesministerium für Gesundheit, gesagt haben, okay, und wir wollen eine App-basierte Identitätslösung, die natürlich zu Anfang auf den Personalausweis aufsetzt, aber später kann ich dann die App nutzen und äh, das ist natürlich super bequem und dann gehen wir schon in die Richtung Estland, Schweden, Dänemark, wo wir ja gerne hin wollen.
2: Das heißt, wir sind der Sektor, der dann für die anderen Sektoren eine Blaupause gerade baut. Wenn man will, kann man das so <lacht> sehen. Das finde ich schon mal gut, weil ich muss nämlich auch gestehen, ich bin ja technikaffin und ich ich probiere ja auch gerne Digitales aus. Und ich habe jetzt gerade versucht, meine EPA-Authentifizierung hinzukriegen. Daran bin ich schon fast gescheitert. Geht es nicht anderen auch so? Also überfordern wir die Menschen da draußen nicht? Weil ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, digitaler Personalausweis, 7% der Bevölkerung ist so eine Zahl, die ich gefunden habe. Nutzen den? Die Akzeptanz ist ja sehr gering. Ne?
0: Ja, also für 13 Jahre im Markt ist das natürlich eine nicht gerade hohe Anwendungsquote, obwohl ich persönlich natürlich im Personalausweis und die Sicherheit sensationell finde. Insbesondere, weil das ja 2008 designt wurde. 2010 ging der dann live. Und 13 Jahre lang im Feld zu haben, nicht gehackt, war das erste europäische Identifizierungsmittel. Genau, damals war natürlich klar, die Chipkarte ist heute sozusagen ein bisschen überholt, so kennt man ja auch von Kreditkarten, das haben das ist alles auf die Handys rübergegangen, die nächste Generation muss natürlich eine App sein. Da sagt der Gesundheitssektor jetzt, na okay, diese digitale Identität kommt als App. Also da gehen wir schon weiter. Bei dem Personalausweis das heißt, ist es halt so, dass ähm, zu Anfang fehlten ein bisschen die Use Cases, dass man also wirklich das täglich anwendet ne? und dann ist in der Bedienung natürlich PIN, Puckbrief, äh, Transport-PIN, dann muss ich den muss ich einen Kartenleser haben oder das Handy und dann habe ich halt das Handy und Plastikkarte in der Hand, muss die übereinander halten, nebenbei die PIN eingeben. Das ist von der Usability <lacht> natürlich. Äh, das
2: stelle ich mir gerade so vor und dann muss ich auch noch irgendein video ident wahrscheinlich parallel machen und dann sagt der immer, es ist zu dunkel, ähm, sie müssen ja. dichter rangehen. Ja. Okay, aber nichtsdestotrotz gehört natürlich auch zu dem äh, digitale Identitätsbestimmung per Foto oder Video, von dem wir auch gerade gesprochen haben. Das kennen wir ja aus dem Online-Banking, haben wir ja auch immer für Total sicher gehalten eigentlich. Aber die Face-ID ist ja auch gerade vom Chaos Computer Club überlistet worden, um es mal freundlich auszudrücken. Letztes Jahr im August als unsicher entlarvt. Wenn wir jetzt natürlich auch noch weiter in Richtung Biometrik denken, was ich ja auch aus dem Gesetzesentwurf so ein bisschen rausgelesen habe, dann scheint das System für die Gesundheits-ID ja so ein bisschen auf Sand gebaut.
1: Das würde ich nicht sagen, aus einem ganz einfachen Grund, weil videoident ident verfahren wie man das aus dem Bankensektor kennt, Stand jetzt in diesem Gematik-Gesundheitsraum auch nicht zugelassen sind. Das heißt, wir reden wirklich tatsächlich über drei Verfahren. Zuerst Identifizierung, das ist der elektronische Personalausweis, das ist die Gesundheitskarte und das ist die Identifizierung vor Ort, in der Filiale, vielleicht in Zukunft auch über die Apotheken. Da ist das, das Gesundheitswesen in der Konzeption. Das heißt, mit Blick auf Sicherheit haben wir hier eine klare Fokussierung auf Sicherheit. Und ich glaube, wenn man mit Blick auf den Erfolg in anderen Ländern schaut, dann geht es eher um die Frage, die richtige Balance zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit zu bekommen. Und Stand jetzt ist zum Beispiel Biometrie im Zuge der Authentifizierung, also des Ausweisens, ich bin wieder da und ich möchte zum Beispiel in meine EPA mich einloggen, nicht zugelassen, ist aber natürlich im Alltag der Nutzer total verbreitet.
2: Total gelernt. Also alle meine Apps ne, auf meinem Handy äh, funktionieren über Face-ID, also quasi überall, wo ich Accounts habe.
1: Korrekt. Und das ist, glaube ich, genau die Herausforderung, vor denen der Sektor steht und wovor auch sozusagen die Anforderungen äh, für die Rahmenbedingungen stehen. Der Alltag der Nutzer ist, ich will Biometrie, ich will Face-ID, ich will Touch-ID, ich möchte damit reinkommen. Und wie kann ich das entsprechend so sicher abbilden, dass das Blick auf Gesundheitsdaten relevant ist? Das ist eigentlich die spannende Diskussion. Und das ist auch, wo wir eine große Diskussion haben zwischen den Regulierungsbehörden, wo es genau darum geht, dieses Spannungsfeld zu definieren. Und da sieht man dann exemplarisch, wie das Gesundheitswesen ein Stück weit Pionierarbeit macht, weil sicher und nutzerfreundlich digitale Identitäten in den Sektor zu bringen, das ist genau die Richtung, wo wir als Deutschland auch hinmarschieren marschieren müssen.
2: Konrad, denn erzähl doch auch gleich mal was zu eurem Projekt mit der BARMA. Also ab dem 1. Januar 2024 sind die Krankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten digitale Identitäten anzubieten. Ihr arbeitet konkret mit der BARMA zusammen, ein gemeinsamer Auftrag mit T-Systems, wenn ich das richtig im Internet recherchiert habe. Wie ist das Projekt genau aufgesetzt und wer hat welche Aufgabe und was ist auch euer Part dabei? Weil im ersten Moment denkt man natürlich, eure Spezialität sind Video- und Face-Ident-Verfahren, aber dann scheint es ja auch eine anspruchsvollere Identifizierungslösung jetzt zu geben für diesen Case.
1: Also grundsätzlich, die Barmer hat einen Partner gesucht, mit dem sie das Thema digitale Identitäten oder sektorale IDP, wie das in Sprache der Gematik heißt, umsetzen möchte. Da gab es eine Ausschreibung. Ja, die T-Systems gewonnen und wir sind sozusagen der Partner der T-Systems im Auftrag der Barmer, dieses Projekt umzusetzen. Das ist auch die Rollenverteilung. Wir bauen ein neues Produkt, was in der Gematik auch erst jetzt spezifiziert wird äh, oder wurde und auch sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das betreiben wir, da kommt das Know-how unserer eigenen ID-Wallet zu tragen, nämlich das Speichern und Wiederverwenden der Identität. Das ist die Grundlage für dieses Produkt mit den Identifizierungsmethoden Personalausweis, elektronische Gesundheitskarte und Fortidentifizierung in der Filiale. Und dieses Produkt muss natürlich Sicherheitsanforderungen auch mit Blick auf die Infrastruktur bereitstellen. Da kommt die Open source im Cloud der T-Systems zum Einsatz, und wir als T-Systems Veremi bauen sozusagen maßgeschneidert den Anforderungen der Gematik, aber auch der Barmer entsprechend, die Lösung, die die Barmer im Ende per einem SDK in ihre Barmer-App integriert. Das heißt, diese Funktionalität dieses regulierten Produktes durch die Gematik, dieser digitalen Identität die das Erlebnis bekommt der Barmer-Versicherte, indem er die Barmer-App herunterlädt und
2: nutzt. Und dann muss ich aber dann tatsächlich, wenn ich das nutzen möchte und wenn diese digitale Identität mit meinen Daten befüllt werden soll und ich da auch zugreifen will, muss ich mich dann authentifizieren über diese drei Verfahren, die du gerade genannt hast?
1: Das muss ich genau initial tun. Und wenn ich das habe, dann wird die Identität gespeichert. Sie wird an das Sicherheitsgerät gebunden. Und beim nächsten Mal kann ich die App verwenden, die digitale Identität, um mich zum Beispiel in der Patientenakte, im E-Rezept oder auch in den Krankenkassenservices einzuloggen. Das heißt, ich muss nicht immer wieder eine Karte an mein Handy halten und mich okay. damit
2: authentifizieren. Ja, aber ich bin jetzt ja bei der TK versichert und ich habe ja schon so eine quasi ein Login ne, für meinen Zugang für die Services von der TK. Und ich glaube, ich habe auch jetzt das mit der EPA geschafft. Ich habe da nicht mehr reingeguckt, seitdem muss ich gestehen. Aber wo ist da der Unterschied? Weil da habe ich mich jetzt eingeloggt. Ich habe einen Account, ich habe ein Passwort und ein Username oder beziehungsweise meine Versicherungsnummer, glaube ich. Und ich kann mich da jetzt einfach immer einloggen. Das habe ich bei Face ID abgespeichert und dann bin ich immer drin bei der TK.
1: Der Unterschied sind die Rahmenbedingungen, die sich ändern. Die Anforderungen an digitale Entitäten und auch damit Identifizierung, Authentifizierung für zum Beispiel die EPA werden strenger. Diese Anforderungen, die entwickeln sich neu und deswegen reden wir da von unterschiedlichen Umsetzungsparadigmen. Und der Regulator, in dem Fall Gematik, aber auch zusammen mit dem BSI, nehmen einfach eine neue Ausbalancierung der Anforderungen vor. Okay, das
2: heißt, es muss eigentlich jede Krankenkasse eine eigene Gesundheits-ID für ihre Kundinnen und Kunden entwickeln oder wird es auch quasi eine vielleicht einen Standard geben, weil es kostet ja auch wahnsinnig viel Geld. Am Ende sind das ja auch meine Versicherungsbeiträge, die Steuern, die da verwendet werden.
0: Das stimmt. Also vielleicht kann man ja auch sagen ein bisschen, im Vorfeld gab es bestimmt Diskussionen, ob nicht sozusagen eine zentrale Institution für alle Versicherten in Deutschland eine App bereitstellt. Jetzt ist es so, dass jede Krankenkasse die Verpflichtung hat. Und ja, in der Tat muss jede Krankenkasse jetzt eine ähnliche Lösung selber bauen und viele benutzen, eventuell auch bestehende Produkte von Herstellern und kaufen die dann dazu.
2: Okay, jetzt haben sie erst die EPA gebaut, jetzt bauen sie was Neues.
0: Genau, also einige ja, haben überlegt, ob die EPA und diese digitale Identität nicht eine super App wird. Ja. Bei der Barmer hat der Konrad auch erzählt, wird, es gibt jetzt auch keine ID-App Barmer, sondern das ist in der normalen Barmer-App wird der ID-Teil, also die digitale Identität Teil der, der Barmer-App sein, dass man halt auch nicht so viele Apps hat. Früher kennt man das vom Online-Banking, da gab es immer das Online-Banking-App und dann so eine Fototan-App oder ich, einige hab Banken ich teils, haben das noch. Gibt noch, ja, noch. noch. Die neuen Banken, die sagen, komm, lass uns das doch in eine App machen. Da gibt es der Face-ID in der App und dann geht die auch. Und dann hat man nicht mehr zwei Apps. Und genauso können die Krankenkassen aber selber entscheiden. Und deswegen werden die Produkte ähnlich aussehen. Aber natürlich baut jede Krankenversicherung das jetzt ein bisschen
2: alleine für sich. Okay, vielleicht ist das ja der Moment, wo man auch über eine Konsolidierung im gesetzlichen Krankenkassenbereich <lacht> noch mal nachdenkt. Okay, das, das ist ein jetzt Thema. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> ähm, ich würde noch mal gerne zitieren aus dem Gesetzentwurf oder der Zusammenfassung, auch auf der Gematik-Seite, die gesetzliche Vorgabe wird ja beschrieben mit maximaler Sicherheit der Gesundheitsdaten. Was ist anders beziehungsweise sicherer als bei anderen digitalen Anwendungen, wo Daten von mir gespeichert werden?
0: Ja, also jeder hat ja Online-Banking. Das kennt jeder. Und wenn man die beiden vergleicht, dann ist die Anforderung an die Gesundheits-ID ist, ist bedeutend höher. Also man muss sehr gut, das Gerät, auf dem dann diese ID-App, zum Beispiel in diesem Fall die barma app installiert ist, die muss bestimmten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Da muss
2: man wahrscheinlich auch dauernd das Betriebssystem updaten und sowas, ne? Vielleicht,
0: ja, genau. Aber auch <lacht> auf der Serverseite, also, ja, auf der Backend-Seite oder Serverseite, da sind auch ganz große Anforderungen, während zum Beispiel jeder Nutzer bekommt einen eigenen kryptografen Schlüssel für die Verschlüsselung seiner Daten. Weil diese Schlüssel müssen in sogenannte sichere Schlüsselspeicher rein. Das ist eine Anforderung, die, glaube ich, die Banken so nicht haben. Doch ist das dann äh, eine
2: Blockchain?
0: Nein, auf keinen eine Fall. Lösung?
2: Nein, okay. Weil, da sprechen Fall. wir ja auch von Tokens. Ne? Es wurde ja mal als Option genannt, dass die Blockchain ja dadurch, dass sie dezentrale Datenspeicher hat, da ja quasi nirgendwo an einer Stelle ein Server gehackt werden kann, wie das ja auch schon in der Vergangenheit passiert ist, sondern die Datensicherheit natürlich viel höher ist.
0: Naja, das ist vielleicht ein Irrglaube, weil bei der Blockchain werden ja die Daten redundant gehalten, sind also nicht an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen, damit die Verfügbarkeit gesichert ist und damit alle Parteien, die so, eine, so einen Blockchain-Knoten haben, sozusagen kontrollieren können, ob nicht einer dieser Knotenbetreiber böse ist und anfängt, Daten zu manipulieren, Sie wird dann ab ständig abgeglichen, sind die Daten noch synchron. Deswegen ist die Blockchain ein schlechtes Beispiel für hohe Datensicherheit. Gibt es natürlich Mechanismen, die zu verschlüsseln und so weiter, das ist klar. Aber die Blockchain eignet sich auch so zwei anderen Gründen nicht. Einerseits ist natürlich die Performance nicht so besonders, ja, weil die natürlich sehr langsam ist. Und das Zweite, was an der Blockchain ist, dass die Signaturmechanismen, die gerade sozusagen im letzten Jahr ja sehr massiv auch in den Medien nach vorne gestellt wurden, dass diese Signaturmechanismen und auch die Protokolle, die dort gesprochen werden, Einfach noch nicht vollständig überprüft wurden, ja, insbesondere auch vom BSI. Und deswegen geht man wieder zurück auf die normalen Protokolle, die sich sehr etabliert haben auf der Welt als globale Standards. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, so dieses OpenID Connect, das ist so das Standardprotokoll und das hat sich auch die Gematik genommen als das Standardprotokoll für Übertragung und Authentifizierung von Nutzern in Webservices.
2: Ja, super. Vielen Dank, Dirk, dass du mich da nochmal geblieft hast. Sorry, nein, hast. ich wollte
0: gar nicht so technisch werden.
2: Nein, das ist äh, super interessant, weil das natürlich auch medial sehr gehypt worden ist und ich bin natürlich kein CTO wie du. Insofern ist glaube ich, für mich und für die Zuhörer auch nochmal total interessant gewesen, da nochmal den Background zu hören.
0: Aber ich wollte noch sagen, die Blockchain hat natürlich ihre Einsatzgebiete. Also, wenn es darum geht, so Ereignisse miteinander zu verketten, wie zum Beispiel ein ja, oder eine Historie von mir aus. Aber einige in Schweden, glaube ich, probiert man das, um Grundbesitz hintereinander zu machen. Da eignen sich diese Blockchain-Ansätze super. Aber für digitale Identitäten war ich schon immer so ein bisschen skeptisch, weil der Use Case passte irgendwie gar nicht zu dieser Technologie. Aber ich glaube, viele haben einfach die Blockchain genommen, sich auf die Stirn geklebt und galten dann als Experte und Digitalversteher. Ja.
2: Okay. Konrad, dann lass uns doch noch einmal die EID in der Praxis durchgehen. Also ne, stellen wir uns mal vor, es ist Januar 2024, das ist ja auch nicht mehr lange hin, ne, sechs Monate. Und ich, Andrea Butzi, habe den guten Vorsatz gefasst, meine Gesundheit jetzt noch mehr in die Hand zu nehmen. Und als erstes möchte ich mal eine App-basierte Identität auf meinem Handy haben, damit ich eben von dort dann direkt auch auf meine ganzen Gesundheitsdaten bei meiner Krankenkasse und so weiter zurückgreifen kann. Was muss ich jetzt als erstes tun?
1: Ich muss als erstes zu meiner Krankenkasse gehen. Nehmen wir mal das Beispiel der Barmer und muss mich entweder da registrieren in der Barmer-App, wenn ich das nicht schon getan
2: habe. Also ich lade mir dann erstmal die Barmer-App auf mein Handy.
1: Korrekt. Ich gehe davon aus, die meisten Barmer-Versicherten haben diese Handy app auf ihrem Handy und dann kann ich mich da einloggen. Wenn ich ein Bestandsnutzer bin, dann muss ich entsprechend migrieren. Wenn ich ein neuer Nutzer bin, dann setze ich den Account in der Barmer-App neu auf der die Grundlage dafür ist, dass ich die digitalen Identitäten für zum Beispiel die Patientenakte nutzen kann. Dann werde ich gebeten, einen zweiten starken Faktor aufzusetzen. Das heißt, den Account mit meinem Handy, mit meinem Smartphone zu verknüpfen. Wenn ich dies getan habe, dann muss ich mich erst identifizieren. Hier habe ich die drei Optionen. Elektronen das ist Personal dann euer Ausweis. Job? Das ist alles unser Job. Sehr gut. Ähm. Mhm. Genau, also auch das ganze Modul, die Logik, die Nutzerflows, das ist genau das, was wir in dem SDK bereitstellen. Das heißt, nachdem ich die Verknüpfung mit meinem Smartphone hergestellt habe, mache ich die Erstidentifizierung mit Personalausweis, Gesundheitskarte oder vor Ort in der Filiale.
2: Mhm. Und wenn, wenn ich das, das mit dem Personalausweis haben, machen wollte, wie sieht ja, das dann genau aus? Das ist
1: alles voll integriert in die mhm in das SDK. Ich muss also die dann Fall abfotografieren,
2: die wahrscheinlich eine Vorderseite, Rückseite, sowas? Oder wie, wie funktioniert das? Nein, das ist
1: die Personalausweisfunktion der Ausweis-App 2, die Teil unseres Moduls ist. Das heißt, da ist nichts mit fotografieren vorne hinten, da ist auch kein Selfie, da ist auch kein Agent, der zum Einsatz kommt, sondern man nimmt den Personalausweis, man legt ihn an den NFC-Reader auf dem Smartphone, gibt seine PIN ein, die Daten werden ausgelesen. Und dann bin ich fertig.
2: Und mein Handy hat einen NFC-Reader?
1: Die meisten Handys haben das und können genau Lust diese Funktion anbieten.
0: Damit bezahlst du ja, wenn du Apple oder Google Pay benutzt. Ne?
2: Ach so, ja siehst du, das habe ich noch gar nicht so richtig zusammengebracht.
0: Äh, also es gibt zwei Technologien, Bluetooth und NFC, Near Field Communication heißt das. Und das sind zwei verschiedene Protokolle.
2: Da habe ich gerade irgendwie in so einem anderen Bild festgehangen mit irgendwie so einer Art lese
0: Geschichte. Ja, das war früher. Das war bis 2017 so oder ja, bis wann die ersten NFC-fähigen Handys rauskamen. Genau, da musste man in der Tat sich so ein Gerät kaufen mit USB-Kabel und rumeiern so am PC und so.
2: Dann habe ich das und dann möchte ich darauf zugreifen. Also müsste ich mich ja jedes Mal neu einloggen und auch auf irgendeine Art und Weise identifizieren oder ist dann quasi meine appbasierte Identität einmal bestätigt, das ist die Erstbestätigung und danach kann ich mich ganz normal wie bei anderen App-Accounts auch einloggen, wie ich lustig bin und mir meine Daten angucken, Daten ergänzen und meine Services mit meiner Krankenkasse auch in diesem Umfeld idealerweise nutzen.
0: Genau. So ähnlich wie ein Bankkonto. Da muss man ja auch erstmal hingehen und einen Ausweis zeigen. Dann kriegt man dann ein Konto dann kriegt man Zugangsdaten. Bei uns ist es so, dass wir grundsätzlich ohne Papier auskommen. Ja, Wir wollen also wirklich, dass man, wenn man die ERD-Funktion des Personalausweises kennt, da hattest du ja schon gesagt, nur sieben Prozent nutzen das, oder die äh, den PIN der EGK, also der elektronischen Patientenkarte, äh, Krankenkassenkarte, wenn man den kennt, dann ist man also in, in drei Minuten durch. Dann hat man seinen digitalen Gesundheitsaccount aufgesetzt und los geht's. Man gibt dann auch einen, einen PIN, vergibt man dann also eine Geheimzahl, die sozusagen wie so ein Passwort, aber bei uns sind das dann sechs Zahlen, so ähnlich wie beim Personalausweis, der hat ja auch so eine sechsstellige PIN. Und mit dem Besitz des Handys, ne, das ist der eine Faktor, also man muss immer dasselbe Handy benutzen, wo man seine Barmer-App drauf hat oder seine TK-App oder AOK-App. Und dann gibt man immer diese sechsstellige Zahl an und dann lockt man sich damit an.
2: Ja. Okay, also wenn du jetzt schon ähm, Personalausweis-PIN oder ähm, Gesundheitskarten-PIN sagst, kriege ich schon gleich ganz schwitzige Hände und überlege, wo ich das habe und ob ich es überhaupt habe.
0: Und deswegen ist das auch ganz wichtig, dass diese dritte Möglichkeit, also die ersten beiden, EGK und EID, also Personalausweis und äh, Gesundheitskarte, die, diese Online-Identifizierungsmethoden, die sind natürlich nicht so weit verbreitet und deswegen ist es wichtig, dass der Großteil wird wahrscheinlich erstmal in die Filiale laufen, um diese App sozusagen aufzusetzen, so wie viele heute auch noch in die Bank gehen, um sich ein Bankkonto zu öffnen, ne? obwohl es Video-Ident
2: gibt. Also da muss ich auch sagen, mir sind auch schon einige Festgeldkonditionen durch die Lappen gegangen, weil ich es nicht geschafft habe, ein post verfahren <lacht> zu Ende durchzuführen. Also insofern, aber wie auch immer. Konrad, Frage an dich. Was sagt ihr denn Zweiflern und Zweiflerinnen, die sich fragen, ob sie für die Kommunikation mit ihrer Krankenkasse wirklich noch einen Kanal oder eine andere Art von Kommunikation brauchen? Weil in die Filiale kann ich ja so auch gehen. irgendwie.
1: Ne? Ja, ich glaube schon, wenn man den Wunsch hat, Dinge online remote zu machen, dann ist das der Weg, der existiert. Also eine Patientenakte, eine E-Rezept, dafür werde ich diese Funktionalitäten brauchen. Und das, was mit der Gesundheits-ID geschaffen wird, ist natürlich eine Erleichterung gegenüber immer wieder die Smartcard, die Gesundheitskarte an das Handy zu halten. Und im Zweifel würde ich sagen, positiv überraschen lassen. Ja, also das ist, wenn man ausprobieren will, wenn man mit seiner Krankenkasse in Kontakt bleiben will, wenn man eben nicht immer in die Filiale gehen muss, dann ist das der Weg, der einem angeboten wird. Und da kann man sich auch positiv
2: überraschen lassen. Das heißt, ihr erwartet auch, dass sich erstmal so die digital affinere Zielgruppe damit beschäftigt. Irgendwann wird es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Zwangsepa für alle Patientinnen und Patienten geben. Also es sei denn, man widerspricht. Wie stehen diese Systeme denn beieinander oder nebeneinander? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe noch keine digitale Gesundheits-ID, aber meine EPA wird mir ja jetzt per Gesetz und Wunsch der Bundesregierung oder des Bundesgesundheitsministers und seiner Gesetzesentwürfe ja aufgesetzt, automatisch, dann habe ich ja zwei Systeme parallel macht das dann dann überhaupt Sinn, also dass ich dann noch ein Upgrade mache und sage, jetzt möchte ich auch noch die digitale ähm, Gesundheits-ID, weil dann ist alles in einer App oder ist es dann eher eine Frage, ob die Krankenkassen irgendwann sagen, ich habe jetzt wirklich diese eine super App und so, ihr werdet jetzt alle migriert.
1: Also ich glaube, man muss das differenzieren. Ich glaube, die digitale Identität, die Gesundheits-ID ist überhaupt die Voraussetzung, damit ich auf meine ePA zugreife. Ist wie so
2: eine Art Schlüssel, ne?
1: Genau, das ist der Schlüssel, der den Tresor zu den Gesundheitsdaten, die in der EPA sicher verstaut sind, aufmacht. Wenn wir jetzt in dieses Szenario, was diskutiert wird, dass jeder eine EPA haben muss, dann wird das eher eine Beschleunigung auch für die Gesundheitsidentitäten sein, weil dann ist der Bedarf wesentlich größer, dieses zu nutzen. Und mit Blick auf die Erwartungshaltung der Nutzerzielgruppe, wir machen die Erfahrungen in unseren Nutzertests. wir machen auch viel Research, um einfach zu schauen, wie reagieren Nutzer auf diese Verfahren, wie kann man das Produkt, die Lösung besser und nutzerfreundlicher gestalten, weil das ist uns sehr, sehr wichtig. Dass die Nutzer, die mit der EID oder mit der EGK vertraut sind, die werden diese immer wieder verwenden, weil es einfach ein sicheres, schnelles Verfahren ist. Die Hürde ist, die Menschen davon zu überzeugen, das einmal auszuprobieren. Und das muss man durch gute UX machen, das muss man durch Kommunikationsmaßnahmen machen. Und genau das ist die Herausforderung, vor denen das Gesundheitswesen und auch die Krankenkassen stehen, diese Verfahren entsprechend zu bewerben. Und dann ist die Nutzerakzeptanz für die Gesundheits-ID, glaube ich, sehr gut vorhanden, weil ich muss das eben nur einmal tun und nicht immer wieder. Und wenn ich es einmal habe, dann komme ich schnell in meine Patientenakte, in mein E-Rezept oder in meine Krankenkassen-Services hinein.
2: Mm, ja, das ist immer so dieser erste Moment, wo man einen digitalen Service ausprobiert und denkt so, das ist ja so viel mehr convenient als das, was ich jemals hatte. Und dann einfach auch von der User Experience so überzeugt ist. Die digitale gesundheits id ist,
0: unter uns ist es einfach ein Login. Ich logge mich halt überall ein mit ein und denselben Mitteln. Ja, ich habe nicht äh, nur Passwort für Terminvergabe, für Doc Morris, für Barmer Service XY, für EPA, für E-Rezept. Da ja, fünf Passwörter und irgendwie vielleicht noch einen zweiten Faktor über SMS oder irgendwas. Ich brauche keine Identität, der Identität wegen, sondern ich will mich irgendwo einloggen. Und deswegen brauche ich diese Identität. Zu Anfang natürlich mit EPA und E-Rezept, das sind die zwei Hauptanwendungen, damit vielleicht in den Markt kommen. Aber später kann ich mir vorstellen, dass jede Gesundheitsanwendung dann steht da, willst du dich mit AOK einloggen? Klick. Und dann geht sofort die App auf. Ja, hier kurz. Irgendwann vielleicht Face ID. In diesem Fall erstmal wahrscheinlich nur die sechsstellige PIN. Ding, 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 ding. Drinnen bin ich. Das ist dann alles automatisch sicher. Und das, das ist, das ist schon, das Tor geht dann weit auf. Aber ich glaube auch, die digitale Identität wird sich durchsetzen, wenn hochfrequente Anwendungen da sind und wenn natürlich die User Experience, also die UX oder auch die UI-Flows, wenn die richtig cool sind. Also viele Anwendungen mit einer coolen User Experience und dann wird das auch ein Erfolg. Und das sehen wir auch in anderen Ländern. Also die NEM-ID in Dänemark, das ist auch so eine App, die hat so der Start mit der Privatwirtschaft rausgebracht, die, die hatten den richtigen Boom, als Corona war dann wurden alle Digital-Services im Gesundheitswesen auch so Covid-Zertifikat oder so und Abrechnungen und Remote-Telemedizin äh, so, wurden dann über diese NEM-ID einfach gemanagt und dann hat jeder verstanden, ach, das ist eine gute Idee, diese nem zu haben, da kriege ich alles. Und dann hatten die eine, eine Transaktionsvolumen, wo wir jetzt natürlich noch träumen in Deutschland.
2: Also wenn man dir so zuhört, dann kriegt man ja plötzlich richtig Lust darauf und hofft, dass diese Übergangsphase, wo wir die Menschen mitnehmen müssen, dass es mehr als sieben Prozent werden, dass sie so schnell wie möglich abgeschlossen ist. Weil ich glaube, das ist ja so Henne-Ei, wie in der Plattformökonomie auch. Je mehr Nutzer, desto mehr Anwendung, desto mehr Nutzer, desto mehr Anwendung. Trotzdem möchte ich noch gerne eine Frage stellen, die, glaube ich, auch aus unserer Erfahrung in der Kommunikation total wichtig ist, den Menschen die Angst zu nehmen, dass ihre Daten nicht sicher sind. Ja, Es wurde ja jetzt Ende Juni, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch ein Dienstleister der Barma gehackt. Dabei wurden auch persönliche Daten der Versicherten gestohlen. Wie gewährleistet ihr den Datenschutz oder was ist in diesem Projekt das Besondere, was diese maximale Sicherheit auch gewährleistet? Könnt ihr das nochmal, Konrad, vielleicht in eigenen Worten in kurzer Art und Weise verständlich erklären?
1: Das ist einerseits Sicherheit in der DNA zu haben und das Zweite ist, wir brauchen eine Zulassung. Das heißt, wir müssen diese Prozesse nicht nur entwerfen und die Lösungen entsprechend implementieren. Sondern wir sind auditiert. Das heißt, wir haben einerseits eine Emotik-Zulassung. Teil dieser Zulassung sind auch Sicherheitsaudits mit externen Experten, die wir machen. Und das ist natürlich die kontinuierliche, regelmäßige Weiterentwicklung. Mal abgesehen davon, dass die Anforderungen an diese Lösung halt durch die Gematik vorgegeben sind und auch im Einvernehmen mit BSI und dem Bundesdatenschutzbeauftragten erarbeitet werden. Das heißt, das Thema Sicherheit wird von der Konzeption zur Umsetzung bis hin zur externen kritischen Überprüfung in diesem gesamten Entwicklungsprozess gelebt. Und das ist natürlich schon eine... Herausforderung, aber natürlich auch der Garant dafür, dass die Lösung sicher ist.
2: Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Wir leben ja auch in einem europäischen oder sogar globalisierten Markt. Es soll ja auch zukünftig möglich sein, dass man mit seiner Gesundheits-ID sich auch zum Beispiel im Ausland identifiziert. Wir haben jetzt über Dänemark, über Estland, andere Ländermärkte gesprochen. Sind denn die Systeme, die wir dort vorfinden, auch interoperabel mit dem, was wir hier bauen oder kommen wir denn wieder auf das Nächste? problem der datensilos und der quasi ländersilos
0: zu diese digitale Gesundheits-ID, die gilt erstmal nur im gesundheitssektor für deutschland mhm. genau für deutschland und also es gibt zwei hoffnungsschimmer einerseits ist der standard mit der die digitale identität sozusagen im netz eingesetzt wird ist ein weltweiter standard da wurde also nichts proprietäres sich ausgedacht das heißt, in diesem Fall hat sich die Gematik schon sozusagen gesagt, ich halte mich einfach an weltweite Standards. Damit ist man auch zukünftig interoperabel. Und das Zweite ist, natürlich müssen die Gesetze so geändert werden, dass sich die Gesundheits-ID auch zum Beispiel in anderen Sektoren verwenden darf. Also zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung oder vielleicht auch im Banking-Sektor oder in, in der Telekommunikation. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, Fokus ist erstmal, es gibt genug Anwendungsfälle im Gesundheitssektor. Es sind auch genug Personen drin, 60 Millionen Versicherte in Deutschland. Wenn die alle erstmal mit der digitalen Identität ausgestattet sind, dann kann man sehr, sehr gut das System mal testen. Und wenn das fliegt, dann kann man sehr, sehr gut diese Technologie weiterverwenden. Und ich glaube, das ist auch toll, weil die Europäische Kommission, die denkt ja auch in, diese, in Richtung ID-Provider für europaweit, die nennen das EU-Wallet. Und vielleicht kann man sich ja dieses System, was da im Gesundheitssektor gebaut wurde und erfolgreich erprobt wurde, Vielleicht kann man sich dieses System ja als Blaupause nehmen, um dann irgendwann mal eine deutschlandweite Wolle einzusetzen, die dann für alle Bürger und auch für alle Bereiche gilt.
2: Ja, vielen Dank, Dirk. Jetzt hast du mir schon meine Zusammenfassung quasi äh, äh, abgenommen und hast das ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Und ich kann das nur bestätigen, dass ich jetzt von euch gelernt habe und auch dem Projekt mit der Barmer, dass hier der Gesundheitssektor wirklich mit einer state-of-the-art äh, sicheren Lösung zur App-basierten Identität im Gesundheitsbereich jetzt vorprescht und dass das vielleicht dann doch noch der Weg ist für eine bürger id wie sie vielleicht in Estland oder Dänemark auch schon verfügbar ist. Und ich fand den Satz, den ihr geprägt habt, auch ganz klasse, Das digitale Identität ist einfach ein Login, um damit auch vielleicht zukünftig andere smarte Gesundheitsanwendungen nutzen zu können, nicht nur die EPA und das E-Rezept, wie es ja im Moment vorgesehen ist. Und ich finde, das ist auch eine gute Erklärung für Menschen, denen man vielleicht die technologischen Hintergründe gar nicht erklären muss, aber ihren Benefit und denen gleichzeitig auch Sicherheit sehr wichtig ist. Und ich finde, das macht doch richtig Lust auf die nächsten Jahre und auf den ersten, ersten 2004 24, wenn es endlich losgeht. In diesem Sinne freue ich mich auf eine Wiedervorlage mit Veremie und danke ganz herzlich Dr. Dirk Wolwut und Konrad Degen.
1: Danke. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.